0: Direito tributário. Eu vou ler algumas anotações que eu fiz do livro do Ricardo Alexandre e vamos lá. De acordo com o CTN, o artigo 3º do CTN, são tributos, os impostos, taxas e contribuições de melhoria. Contudo, o STF, ele entende que, na verdade, são cinco espécies de tributos impostos, taxas, contribuições de melhorias, empréstimos compulsórios e contribuições sociais. O Sistema Tributário Nacional ele foi instituído pela Emenda Constitucional 18 de 1965, quando estava vigente a Constituição de 1946. E aí a gente tem que ter um cuidado quando lê o CTN, porque alguns dispositivos dele não foram recepcionados pela Constituição de 1988. Uh, vamos lá. Uh, o CETEM ele foi recepcionado como lei complementar em relação a normas gerais. Daí que ele deve ser revogado qualquer dispositivo que você tem em relação a isso ele deve ser revogado também por lei complementar. A recepção das normas do CTN, como é ensinado lá em Direito Constitucional, ela é só para conteúdo, certo? Em relação à Constituição de 1988. É, o Sistema Tributário Nacional, ele se baseia em, em algumas premissas. O Estado, ele para, para ele cobrar tributos, ele, ele se dá no regime de receitas é, derivadas. Ou seja, a prerrogativa de direito público independe da vontade do particular, o patrimônio é do particular e o Estado age com poder de império. Diferente de quando o Estado é, obtém, rece obtém receitas através de de, da ausência do poder de império com o patrimônio do próprio estado as receitas são patrimoniais e empresariais e não há prerrogativas de direito público e aí o particular ele dá os, as, ele, ele aceita ou não a intervenção do estado para a obtenção dessas receitas originárias então o, o direito tributário ele se enquadra Nesses tipos de receita receita derivada, ah, tem um históricozinho aqui do Estado né? que é, o Estado ele. na época do Estado Liberal, o Estado não intervia. Né? Ah, os tributos eles eram neutros, ou seja, para obtenção de meios, materiais para atividades típicas. É, não se não não se usava como instrumento para mudança mudança instrumento de mudança ou enfim da economia né o estado deixava para o particular atuar e aí veio o estado de bem-estar social onde o estado passa a intervir e o tributo ele é graduado de acordo com a capacidade econômica do contribuinte e é uma intervenção no domínio econômico pulamos para o tributo em si. O tributo ele não é neutro, ele tem impactos econômicos, é, aproveitando-se os efeitos colaterais do tributo. Isso será visto também em relação à capacidade econômica do contribuinte, que é algo a ser observado na, na taxação de qualquer tributo. Temos algumas finalidades. A finalidade fiscal, que serve para arrecadar, a finalidade fiscal do tributo, que serve para arrecadar recursos para o cofre, os cofres públicos. No caso, o, ICMS, o, IS, o ISS, o ICMS, o imposto de renda e o IPTU. Que são tributos, são impostos claramente com finalidades fiscal, fiscais. Finalidades extrafiscais o Estado ele usa do tributo para intervir na situação social ou econômica. Daí temos o exemplo do IOF, do Imposto de Exportação, do ITR e do IPVA. E temos o tributo com finalidade para fiscal. O Estado ele usa desse tributo para é, ele arrecada. E o, a, o produto da arrecadação é destinado a um ente diverso. É quando a lei atribui capacidade tributária ativa a um ente diverso daquele que tem a, capac, a competência tributária. Isso ocorre com as contribuições sociais, que a gente vai delinear mais um pouco. Tributo. Tributo é uma prestação pecuniária, não sancionatória de ato ilícito, instituída por lei e devida ao Estado ou à entidade não estatal de interesse público. Esse é o conceito estampado lá no artigo 3º do Código Tributário Nacional. E vamos por parte. Tributo é uma prestação pecuniária em uma moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. O tributo ele é pago apenas em dinheiro, diferente de, algum, de outras modalidades de direito, né? aqui lidando com o dinheiro. A... E a dação para pagamento? Pode. Em relação a bens imóveis, a gente tem autorização legal no artigo 171, inciso 11 do CTN. E, posteriormente, teve a edição da Lei Complementar 104, mas a Lei, 104, a Lei Complementar 104 não revogou essa autorização. Em relação a bens, bens imóveis, não pode. Por quê? Porque o Estado, ele... É como se ele estivesse licitando sem... Na verdade, é como se ele estivesse dispensando é, é, adquirindo um imóvel, né? Um bem imóvel, sem licitação. No caso, infringindo a lei de licitações, a lei 8666 de 93. Então, não pode. Uh, essa questão da... da do é, em moeda, o cujo valor nela se possa exprimir, esse ou valor nela se possa exprimir, isso se deu em razão da fixação de, do valor por meio de indexadores. E, e os títulos da dívida pública podem ser é, podem ser pagos? O tributo pode ser pago com títulos da dívida pública? Até pode, mas precisa de uma lei autorizando. No caso, a gente tem... O artigo 156, inciso 2 e 170 do CTN, em relação a esse assunto. Vamos lá para mais uma característica do tributo. Prestação compulsória. O tributo, ele é imposto por lei. Então, é irrelevante a vontade do credor ou do devedor. A lei é fonte direta e imediata. E há uma compulsoriedade ao é fenômeno da incidência tributária, ou seja, a gente tem a hipótese de incidência que gera o, fator, o fato gerador e que cria a obrigação tributária. Do fato, temos a hipótese e da hipótese com o fato, ao um encontro né, do que tem do, da hipótese prevista na lei com o fato gerador ocorrido na realidade fática. E aí temos a incidência tributária, esse fenômeno da incidência tributária. Outra característica do tributo é a prestação que não constitui ato ilícito. Por quê? Porque o tributo, ele não é sanção. Não se confunde com sanção. Então, por exemplo, a gente tem na lei, lei... tributária e multas, né? Mas as multas, elas são pela é uma forma de sanção por ato ilícito e visam coibir condutas que são cobradas por lançamento então assim o tributo se alguém se alguém obter por exemplo renda de qualquer fonte seja lista ou ilícita, passa a ser devedor de imposto de renda que é o princípio do pecunia non olet, que o dinheiro não cheira né é por isso que se diz que quando, por exemplo, mesmo um traficante de drogas, por exemplo, é, ele obtém aquela renda daquele trabalho ilícito, mesmo ali incide o direito tributário. Por quê? Porque é, o dinheiro não chega. cheira. Então, em tese, há fato gerador, há incidência tributária. É, tributo confiscatório seria um tributo que serve como punição. Já o tributo com efeito confiscatório seria o tributo com incidência exagerada de forma que, absorvendo parcela considerável do patrimônio ou da renda produzida pelo particular, gerasse nele e na sociedade uma verdadeira punição. É, isso aqui a gente vai ver mais lá na frente, que é uma das, um dos princípios né, que o tributo não pode ter efeito confiscatório. É, mais uma característica do tributo é uma prestação instituída por lei essa lei pode ser complementar ordinária ou até por MP lá no rol do artigo 59 da constituição, todas aquelas hipóteses lá podem ser é, podem instituir um tributo né? a lei é aprovada pelos representantes logo, o povo só paga o que aceitou pagar é nota. É, tem uma expressão em inglês aqui, mas eu não vou pronunciar porque, enfim, tem medo de mas, mas é isso, é, essa é a lógica de que a sociedade ela só paga o que os representantes por ela né, aceitaram pagar. E aí a lei, pode ser lei ou MP, né, que cria criar ou extinguir tributo é uma regra sem exceção, feita por lei. É um requisito de validade. Já para majorar ou reduzir tributo, é uma regra que tem exceções. Isso aqui é um requisito de existência. Por exemplo, majorar ou diminuir, reduzir tributo. Temos o exemplo da alíquota do, I, do imposto de, de importação, imposto de exportação, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras o IOF, o IPI, o IE, o II e o de combustíveis. Eles são alterados, alteráveis por ato do Poder Executivo, de acordo com o artigo 153, parágrafo 1º, e artigo 177, parágrafo 4º da Constituição Federal. E também temos outra hipótese de ICMS monofásico sobre combustíveis, que é definida por convênio, é de acordo com o artigo 155, parágrafo 4 inciso 4º da Constituição. São essas duas hipóteses que podem majorar ou reduzir tributos que não precisa de lei. Outra característica do tributo é a atividade administrativa vinculada. Aqui, a gente tem a indisponibilidade do interesse público, ou seja, se a gente tem a, tem a incidência tributária, tem a hipótese de incidência, fato gerador e a obrigação tributária, o agente público ele não pode dispor da, dispor da da da, da, da atividade de cobrar ato e tributo, ele é é vinculado a esse a essa a essa questão a essa atividade né? instituída e cobrada pelo administrador. Então assim Definição de tributo, cobrança é plenamente vinculada, todos, todos os tributos. Quanto à hipótese de incidência ou fato gerador, os tributos podem ser vinculados, o fato gerador é uma atividade específica relacionada ao contribuinte, exemplo, taxas e contribuições, a gente vai ver isso mais na frente, e não vinculados, o fato gerador é uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relacionada a contribuinte, exemplo, impostos. Os impostos servem para, é, eles são destinados, né, a a custear todas as despesas estatais. Não é um serviço que a gente chama de uti universi, Não, não tem uma especificidade de para onde a arrecadação dos impostos, do, imposto de renda, do impo, dos impostos, eles irão, né? Eles vão para custear todas as, todas as despesas que o estado tem, diferente das taxas e contribuições de melhoria que eles têm, assim como a contribuição social também, eles são uma eles são taxa, então são tributos que são contraprestacionais, né? Eles é, ocorrem porque há uma situação que o contribuinte é, gera para o estado, né? E enfim Aí temos também a definição de arrecadação de tributo, quando ele é vinculado, ou seja, só pode ser utilizado para atividades específicas, no caso, as contribuições sociais, né, elas são, têm despesas específicas, né? e não vinculados quando podem ser usados para qualquer despesa, exemplo, o imposto, o imposto ele pode ser utilizado para qualquer despesa estatal e independe de qualquer atitude do contribuinte. Alguém recebeu renda, é, o Estado vai lá e, tri, e é, o contribuinte é tributado, o imposto de renda. Enfim, tirando as exceções legais. Mas isso independe de qualquer atitude do contribuinte e basta a concorrência do fato gerador, da hipótese de incidência, para que seja tributado. A destinação legal do tributo não tem a ver com a destinação desse. É, isso está estampado lá no artigo 4º do CTN. a as 353 do STJ. As disposições do CTN não se aplicam ao FGTS. O FGTS ele não é tributo, por isso que não se aplica. Tributos em espécie. Como eu falei anteriormente, a gente tem três correntes que se formaram a respeito de Quais são os tributos no direito tributário? A gente tem a primeira que é a dualista, também chamada de bipartida ou bipartide, que define que são impostos, são tributos apenas os impostos e taxas. Temos a segunda que é a tripartida, tricotômica ou tripartite, qualquer um desses três nomes, né? Adotada pelo CTN que diz que tributos são apenas impostos, taxas e contribuições de melhoria, estampado no artigo 3º do CTI. E temos a última corrente, que é a pentapartida, ou quinta partida, adotada pelo STF, que diz que são tributos, impostos, taxas, contribuições de melhorias, empréstimos compulsórios e contribuições sociais. A natureza jurídica do tributo. É, para a gente verificar a natureza jurídica, a gente tem que responder algumas perguntas. O Estado, ele presta alguma atividade específica para o devedor? Se sim, o tributo é vinculado. Se não, o tributo não é vinculado. O tributo, tributo goza de ref, referibilidade? Se não, é porque ele não é vinculado. E as taxas e contribuições, elas, não, elas são vinculadas. A administração cobra um determinado valor, verificar a característica da exação É tributo, sim. O fato gerador é uma atividade específica relacionada ao contribuinte? Se não for, é um imposto. Se for, você vai para a próxima pergunta. A atividade é, é o exercício de poder de polícia ou prestação ou, prestação, ou disponibilização de, de serviço público? Se sim, vai ser uma taxa. Se não, você vai para a próxima pergunta. Atividade é uma obra da qual decorra valorização é. imobiliária? Se sim, vai ser uma contribuição de melhoria. Se não, é uma exação inconstitucional e não pode ser cobrada. A gente tem a vinculante 41 que diz assim, que a iluminação não pode ser remunerada mediante taxa as taxas não podem ter base de cálculo próprias de imposto. Logo, para decifrar a natureza jurídica do Instituto, deve-se ater ter a fato gerador e a base de cálculo. No caso, para definir a natureza jurídica, você tem que olhar para o fato gerador. E aí, quando se tratar de empréstimos compulsórios ou contribuições sociais, você também tem que ver qual é a destinação da arrecadação dos, desses tributos. Aí vai ser um critério também a ser analisado. Impostos. Tributos de arrecadação não vinculada, ou seja, eles não, porque eles incidem sobre uma manifestação de riqueza do sujeito passivo, que é o devedor, A aplicação da solidariedade social. O imposto ele pode ser instituído via de regra por lei ordinária. Ele só vai é, necessitar de lei complementar quando for imposto de é, o I, o imposto de guerra, imposto, de, imposto residual, que a gente vai ver mais adiante. As taxas e contribuições elas têm um caráter retributivo contraprestacional e o imposto ele tem um caráter contributivo, como a gente já falou anteriormente. Os impostos, eles financiam as atividades gerais do Estado, remunerando os serviços universais, o que por não gozarem de referi -re referibilidade, especificidade e divisibilidade, não podem ser cobrados por meio de taxa. A União, a gente tem alguns impostos. Tem o Imposto de Importação, que é o IE, o Imposto de Exportação, o Ie. O imposto de renda, o IR, o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, o imposto sobre operações financeiras, que é o IOF, e temos o imposto sobre, uh, sobre uh, ITR, esqueci agora o TR, e o IGF. Esqueci desses dois, mas enfim aí o Estado, estado Estado tem o ITCMD, o ICMS e o IPVA. E o município, o IPTU, ITBI e tem o ISS. A gente tem uma reforma aí da, da, da reforma tributária rolando, que tem, tem alguns, algumas propostas de emenda que estão querendo juntar todos os impostos em um só, para cada ente federativo, sabe? Fazer uma reforma assim bem aprofundada. É, não sei como é que isso vai rolar, mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos. A União ela pode cobrar outros impostos, que é a competência tributária residual. Está previsto lá no artigo 154 da Constituição Federal. E para criar outros impostos, a União deve fazer poder complementar e desde que eles não sejam cumulativos, nem tenham fato gerador ou base de cálculo. É, e eles devem ter fato gerador ou base de cálculo diferente dos tributos já existentes. É, eu coloquei aqui uma jurisprudência, mas isso aqui é de taxa, peraí. Ah, mas se bem que é, é inconstitucional uma taxa de, de combate a sinistros instituída por lei municipal, segurança pública. É, a segurança pública ela, é, ela deve ser custeada por impostos, é um serviço essencial. Então, é inconstitucional a taxa de combate a sinistros estabelecida por lei municipal. Isso, tá, isso tá, foi decidido pelo STF lá no é, Recurso Extraordinário 64-3247-871. A União pode cobrar, na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não na sua competência tributária. Artigo 154, inciso 2, que é a competência extraordinária. Caso de bitributação, cobrança do mesmo tributo sobre o mesmo fato gerador por dois entes tributantes diversos. Criação de impostos. A CF, a Constituição Federal, não cria Impostos. Ela apenas atribui competência para que os entes políticos o façam. É impostos. É lei, de caráter nacional, é lei complementar de caráter nacional que defina os respectivos fatos geradores, base de cálculo e contribuintes. Isso está previsto lá no artigo 146, inciso 3º A. Quando a, lei, quando a União deixa de legislar, ocorre a capacidade plena para que os Estados possam exerce-la. A classificação dos impostos. Eles são reais, não levam em consideração os aspectos pessoais, subjetivos, no caso do contribuinte, né? É, temos o exemplo do IPTU, IPVA, o ITR, o IP, IPI, o ICMS. E tem impostos, em, impostos pessoais, considera os aspectos pessoais do contribuinte clássico exemplo, exemplo do imposto de renda. Os impostos devem sempre levar em consideração, sempre que possível, a capacidade contributiva do contribuinte. Alguns é, entendem que a Constituição Federal impõe a todos, é, impõe esse, essa, essa questão da, da progressividade né, a todos os tributos. Outros entendem que é só em relação aos impostos. Taxas. Todos os, entes, todos os entes poderão instituir em razão de, do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva dos serviços públicos específicos e divisíveis prestados ou postos à disposição dos contribuintes. Quem institui cobra é o mesmo que presta ou exerce o respectivo poder de polícia. Os estados teriam competência tributária residual para a instituição de taxas é, artigo 25, parágrafo 1 o da Constituição. Tributo é, res, res, retributivo ou contraprestacional. Pode ensejar já cobrança, cobrança de taxa, então, o exercício regulado do poder de polícia que legitima a cobrança de taxa de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e indivisíveis prestados a contribuintes ou postos à sua disposição, que possibilita a cobrança de taxa de serviço. Taxa de polícia É o efetivo exercício do poder de polícia. Fato gerador O exercício regular do poder de polícia, a atividade administrativa, cuja fundamentação é o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Bom, essa definição está lá no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Ah, efetivo exercício do poder de polícia. Exemplo, taxa municipal de licença de localização e funcionamento. Pode ser cobrada quando da instituição inicial, desde que o município disponha de órgão administrativo que fiscalize a existência de condição de segurança e higiene. É, o, o STF entende que se houver. Se tiver a, a existência do, do órgão fiscalizador, já basta para caracterizar o exercício do poder de polícia. Não precisa que o, o, que o órgão ele realmente faça a fiscalização, entende? Em loco. Mas se ele existir, já tem uma presunção de que já está sendo feita. De que o poder de polícia já acontece. E a cada nova fiscalização, um novo fato gerador, há um novo fato gerador da taxa. Ah, tem essa uma 665 do STF, diz que taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores imobiliários, que também é um exemplo de taxa de polícia. É, existia uma contribuição, a Fundap, que era para reforçar o caixa da Receita Federal e aí o, o ressarcimento pelas despesas administrativas decorrentes de atividades extraordinárias de fiscalização também caracteriza é, o, exercício do, o exercício do poder de polícia, também é taxa e é constitucional. Uh, é impossível ocorrer cobranças cobrança feita com base em meros atos regulamentares da Receita Federal. É constitucional a taxa de renovação de funcionamento e localização municipal. Não viola a legalidade tributária lei que prescrevendo teto possibilita, possibilita é ato normativo que é ato normativo infralegal de fixar o valor da taxa. Isso aqui é um julgado assim, muito, muito interessante que está caindo muito em prova. Mas Deixa eu ver aqui. Quando a lei, ela... Oh, o STF diz que é possível a estipulação por lei de teto do valor de taxa com, com a atribuição a ato normativo infralegal da competência para fixar o valor exato do tributo, desde que razoável ao custo. Aconteceu isso com a ARTE, que é um negocinho que... Enfim, é para registro de de engenheiros agrônomos e etc. É, aconteceu o seguinte, a, a taxa ela não era prevista em lei, ela era prevista no ato é, da, do, conselho, do Conselho de Fiscalização. Né? E aí isso foi para o STF, dizendo que estavam alegando que a taxa deveria ser por lei e né, tal e tal. Aí, o STF disse que era possível que o Conselho de Fiscalização definisse o valor da taxa. Mas, assim, é, o STF disse que ele não podia definir o valor da taxa, assim, discricionariamente, né? É, a lei, ela podia fixar o valor máximo e nisso que o Conselho de Fiscalização, ele podia definir. E não o Conselho definir diretamente quando a lei não, não previu nada, entende? O STF diz que esse é um caso de deslegalização, que é algo que está acontecendo muito no direito administrativo, inclusive com as agências reguladoras e tal. Por quê? Porque é, eles entendem que o, o órgão de fiscalização, conselhos de profissionais de, de enfim, os conselhos de profissionais. Mas... E as agências reguladoras também, né? Eles têm maior competência, maior, é, maior, maior aptidão, né? Para poder definir essas, essas questões ligadas ao caso concreto do que uma lei. Prever essa, essa taxa e os, os modos, o modo como ela deve ser feita e etc. Então, é uma deslegalização ou seja. A maior complexidade técnica quando a normaliza, normalização sai da lei para a esfera do regulamento autorizado pela lei. Ou seja, a lei ela delega para atos infra, infralegais, né, a cargo das, dos conselhos profissionais ou das agentes reguladores, para que eles, no caso concreto, decidam ali sobre aquele tipo de situação e aqui, no caso, sobre a taxa. Muito importante e está é, caindo muito em prova essa questão. E aí, vamos continuar falando sobre a taxa de serviço. Falando sobre a taxa de polícia, né? Taxa de polícia, agora a taxa de serviço. É mediante a disponibilização de serviços públicos que se caracterize pela divisibilidade e especificidade. É, serviço público específico, que podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção de utilidade ou de necessidade pública. Serviço público remunerado por taxa, quando o contribuinte sabe por qual serviço está pagando. É, e ele é divisível, porque é suscetível de utilização separadamente por cada usuário. É possível o estado de identificar os usuários do serviço ou ser financiado com a taxa. Nesse sentido, tem o simulamento de 19. Basicamente, isso pode ser é, resumido na máxima, eu te vejo e tu me vejo. Ou seja, o contribuinte vê o Estado prestando o serviço, pois sabe exatamente por qual o serviço está pagando, especificidade atendida, e o Estado vê o contribuinte uma vez que consegue precisamente identificar os usuários. A divisibilidade presente. Serviços públicos pode ser gerais, que é relacionados aos impostos universais, e ou específicos, que são as taxas singulares, que são menos identificáveis. A disponibilização contribuinte do serviço público específico e divisível. Podem ser, pode ser cobrado mediante taxa mesmo sem a utilização efetiva do serviço público. Utilização potencial. Definida em lei como de utilização compulsória e posto a disponibilização do contribuinte mediante atividade administrativa em efetivo, com, efetivo funcionamento. Isso aqui é uma presunção de, de Utilização do serviço. Não é uma utilização efetiva. O código tributário ele fala numa utilização efetiva do serviço público, né? Para gerar taxa. Aqui não, que tem é, a cobrança mesmo quando não há utilização efetiva, ou seja, uma utilização potencial, né? Mas tem é, a exigência desses critérios, que tem que estar definidos em lei como compulsório. E tem que ter disponibilização do contribuinte mediante atividade administrativa em funcionamento, em funcionamento né? efetivo funcionamento. Nos demais casos, é só com a utilização efetiva do, do serviço público. A base de cálculo de taxa. Não podem ser próprias de impostos. É, isso está no artigo 145, parágrafo 2 da Constituição. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idêntica aos que correspondem a impostos. Artigo 177, parágrafo único da, do CTN. A cobrança de imposto. O Estado não precisa realizar qualquer ato, qualquer atividade específica. Logo, a base de cálculo será uma grandeza que não possui qualquer correlação de valor com o que o Estado gasta para a consecução dos fins. É bem lógico isso, né? Tipo, se, eu, se eu pago imposto e isso vai, isso independe de qualquer coisa que eu faço, mas e, e vai para puxar atividades do Estado, não tem por que ter uma correlação, né? Diferente da taxa, que necessariamente tem que ter uma correlação, porque se eu estou usando um serviço público, e se eu pago uma taxa, por exemplo, no cartório, é, essa taxa ela tem que ter uma correlação em, do, do que eu estou pagando pelo custo da prestação do serviço. Né? Então, é isso. A súmula, vincula, súmula 595 diz assim, que é inconstitucional a taxa municipal de conservação de estrada de, ro, de rodagem cuja base, base de cálculo seja idêntica Aldo e TR. É, custos judiciais. adivinhas é, do Serviço Público, Lato Senso. São taxas, né? Custos judiciais são taxas. Elas podem ser cobradas tendo com, por base o valor da causa ou da condenação. Se for excessivo ou inexistir um valor máximo, a alíquota referente às taxas se torna ilegítimas. a súmula 667 do STF, diz assim. Viola as garantia, a garantia constitucional de acesso à jurisdição à taxa judiciária calculada sem limite sobre o valor da causa. Então tem que ter um limite para é, a taxa. A coleta de lixo. Imóveis maiores produzem mais lixo do que imóveis menores. Taxa de lixo domiciliar. O STF adotou essa tese e editou a soma vinculante 29. Diz assim, é constitucional a adoção no cálculo do valor da taxa de um ou mais elementos da base de cálculo próprio de determinado imposto, desde que não haja integral e identidade entre uma e outra. É, princípio da capacidade contributiva pode ser aplicado às taxas. STF. Esses dias eu, 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 eu respondi uma questão interessante, que eu não lembro qual foi o concurso, que falava assim que a taxa ela era cobrada de acordo com a frente do imóvel claro, com o tamanho da frente do imóvel né? e, e claramente inconstitucional né? porque enfim, não, não, não tem porque a, a minha frente pode ser maior e eu posso produzir mais lixo do que a sua frente, que pode ser menor então não tem muita lógica a, a taxa ela tem que ter uma correlação com o, o serviço sempre então lembrar disso é a criação de taxas com valores fixos definidos em tabela. Pode. A Lei 7.994 diz que a taxa de fiscalização dos mercados dos valores mobiliários pode ser definida em tabela. O valor líquido do patrimônio ele é referência. Qual é a diferença de taxas e preços públicos? Muito importante isso. A taxa ela tem caráter contraprestacional. O preço público também. né? Há uma exigência na taxa de referibilidade. E também há uma exigência de referibilidade nos preços públicos. Ou seja, identificar o beneficiário do serviço. O que acontece é que na taxa a gente tem o regime tributário, o regime de direito público, né? E no preço público, lembrem lá da concessionária de, lá na, da estrada que paga pedágio, né? Eu sempre lembrar do pedágio, é, que é um regime contratual, direito privado. É uma pessoa jurídica de direito privado que, que explora o que é de serviço. Pode ser serviço também de água, esgoto, enfim. É, que, esses serviços de águas esgoto possui possuem natureza de tarifa ou preço público, já referendado pelo STF essa questão. Uh, e o, a taxa é sempre pessoa jurídica de direito público. O STJ tem a súmula 412 que diz assim, a ação de repetição de débito ela é uh, esqueci de colocar aqui o restante da súmula, mas ela diz respeito ao, ao preço público. Ela tem caráter de preço público. A súmula 454 do STF, preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque estas, diferente daquelas, são compulsórias e a essa cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária em relação à lei que os instituiu. Serviços públicos propriamente ditos propriamente estatais, são a taxa, soberania estatal interna e, interna. e externamente, indelegados, serviços públicos essenciais ao interesse público, testados no interesse da comunidade, a taxa com a utilização efetiva ou potencial do... Do, serviço. do serviço, e os serviços públicos não essenciais, quando não utilizados não resultam em dano ou prejuízo para a comunidade, são em regra delegáveis, no caso são cobrados por preço público. Vamos dar continuidade, Súmula 706 do STF. É relativa à nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção. Caí em diversos concursos, bem, bem importante. Súmula 705. A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposto. É bem importante também, só tem uma observação. Havendo divergência entre o condenado e o seu defensor quanto ao desejo de recorrer, deve prevalecer a vontade de quem tem os conhecimentos técnicos e visualiza a vi viabilidade recursal, prestigiando-se o princípio do plural de jurisdição e da ampla defesa. No mesmo sentido, havendo discordância sobre a conveniência da interpo... interposição de recurso deve prevalecer a manifestação de vontade é, quem optar por sua apresentação, quer provenha da defesa técnica ou da autodefesa. Esse foi um trecho do julgado do HC 1627... 162771 de São Paulo, julgado em 2012. Então é isso. Uh... Súmula 704, não viola as garantias do juiz natural da ampla defesa do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro de prerrogativa de função de um dos denunciados. Muito, muito importante, já caiu em vários concursos. É, vamos dar um exemplo aqui. João e Pedro são desembargadores e estão respondendo a uma ação penal no STJ. De acordo com o artigo 105, inciso 1, alinha A da Constituição Federal, por crime que teriam praticado conjuntamente. O João se aposenta. Como a, como a aposentadoria cessa o foro de prerrogativa por função? Sim. Após se aposentar o magistrado, seja ele juiz, defensor, ministro, é, seja ele juiz, desembargador ou ministro ele perde o direito ao foro por prerrogativo de função, mesmo que o fato delituoso tenha ocorrido quando ele ainda era magistrado. Isso ficou consignado no recurso extraordinário 749560 do Ceará de, lá de 2012. E nesse caso, mesmo com a aposentadoria de um dos, um dos réus, o STJ poderá se dizer competente e continuar a julgar, a julgar os dois? Sim. A regra é que é, cessando o exercício de, do cargo com a aposentadoria, haja um desmembramento dos processos, e o réu que perdeu o prerrogativo for o forno de função, seja julgado pela, segunda instância, pela primeira instância. Ocorre que... Ocorre que, excepcionalmente, o tribunal pode reconhecer que existe conexão entre os fatos e entender que seja útil o linde da causa que os dois réus continuem a ser julgado, julgados conjuntamente. Nesse caso, não haverá desem, desmembramento e o réu sem foro privativo será julgado também no tribunal juntamente com o réu que tem o foro por prerrogativa de função. Quem decide se haverá o, o julgamento conjuntamente ou de conjunto ou de desmembramento, é o tribunal competente para a causa, causa, no caso, o STJ. A decisão pela manutenção da unidade ou pelo desmembramento é do tribunal competente para julgar a autoridade, e esta escolha está sujeita a questões de conveniência e oportunidade. Se o réu não tem prerrogativa por foro de função for julgado no, pelo tribunal, isso não irá ofender o princípio do juiz natural? Em nosso exemplo, o fato de João, mesmo não sendo mais autoridade, ser julgado pelo STJ, não ofende a Constituição? Não. É nesse sentido que vem a Súmula 704. Entendidos? Vamos lá. Súmula 703. A extinção do mandato de prefeito, do prefeito não impede a instalação de processo pela prática de crimes previstos no artigo 1º, do decreto-lei 201 de 1967 então nesse decreto-lei a gente tem lá vários crimes que, que caracterizam crime, crime de responsabilidade pelos prefeitos municipais, né e, enfim é, no caso de ser de ter a extinção do mandato do prefeito isso, isso por si só não, não impediria a instauração do processo pela prática desses crimes, né então, o prefeito mesmo, após o mandato, será processado por esses crimes. A súmula 702. A competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos restringe-se aos, aos crimes de competência da Justiça Comum Estadual. Nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo Tribunal de Segundo Grau. É, vamos lá. O que acontece aqui? Crime comum praticado por prefeito. Quem julga? É, se for crime estadual, vai ser o TJ. Se for federal, vai ser o TRF. E se for crime eleitoral, vai ser o TRE. Né? Então, é, tem que ter muito cuidado nessa análise. Em regra, os prefeitos são julgados pelo TJ do, do seu respectivo estado. Porém, em caso de competência da Justiça Federal, o, o julgamento se, se dará pelo Tribunal Regional Federal, competente. Tem uma questão aqui interessante desse, dessa súmula que diz assim, que é do Tribunal de Justiça do Ceará 2018 do CESP, o prefeito de determinado município recebeu recurso da União para ampliar o acesso ao ensino fundamental e valorizar o magistério das escolas municipais por meio de ações de capacitação. Contudo, ultrapassado o prazo fixado no cronograma de aplicação de, dos recursos, verificou-se que as atividades planejadas não haviam sido executadas e que a verba transferida pela União havia sido utilizada no, no fundo de campanha eleitoral do, prefeito, do filho do prefeito. E aí o é que acontece? Conforme o entendimento do, STJ, do STF acerca do regime constitucional da responsabilidade do chefe do executivo, o julgamento do crime praticado... Pelo prefeito, compete ao respectivo Tribunal Regional Federal, já que a aplicação do recurso desviado está sujeita à fiscalização do TCU. Exatamente, questão certa. É, é, por quê? Em primeiro lugar, compre que a competência para este julgamento depende da natureza da verba de desviada. No caso, trata-se trata de verba da União transferida ao município por meio de repasse voluntário, e cujo uso é fiscalizado pelo TCU. Portanto, de acordo com, essa, com a súmula também, lá do STJ, da súmula 208, compete à Justiça Federal sair e julgar prefeito municipal por divisa de verba sujeita à proteção de contas perante o órgão federal. Note que, também que a súmula 702 do, ST, do STF determina que a competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos restringe-se aos, aos crimes de competência da Justiça Comum Estadual e. E nos demais casos, a competência originária caberá o respectivo tribunal de segundo grau, ou seja, o STF, o TRF. Então, vamos partir para a próxima suma. Summa 701. No mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público contra a decisão preferida em processo penal, é obrigatória a citação do réu como leads consórcio passivo. Lead a integração da relação processual pelo réu como lite consorte passivo é obrigatória. Isso porque haveria clara ofensa ao contraditório e ampla defesa caso fosse possibilitado ao MP discutir determinada matéria constante do processo penal sem que o réu pudesse se manifestar. Então é obrigatória a citação do réu como leite com consorte passivo. Súmula 700. É de 5 dias o prazo para interposição de agravo contra a decisão do juiz da execução penal. Essa súmula é válida, né? Então, é... Olha só mais um detalhe. A intimação do, do MP e do defensor nomeado é pessoal, conforme disposto no artigo 370, parágrafo 4 do, do C, CPP. Sendo descabida a intimação por publicação em diário oficial... Por outro lado, tratando-se, se, se for defensor constituído do, do advogado, do querelante e do, do assistente, a intimação a por publicação no órgão incumbido da publicidade de atos judiciais da comarca, incluindo, sobre pena de nulidade, o nome do acusado, tal como dispõe o parágrafo 1º do artigo 370. Então é isso, galera. Sempre lembrando que, o defensor constituído, o advogado credilante e o assistente, eles são intimados por diário oficial. E o MP e o defensor são pessoalmente, né? Então o defensor nomeado no caso, né? Não é se for construído constituído pelo próprio real, ele vai ser intimado por por meio eletrônico, mas se for nomeado pelo juiz no caso, a intimação o dativo, né? A intimação ela é pessoal, assim como se assim no caso também da Defensoria Pública e do Ministério Público. É... Tem outra súmula, tem essa súmula aqui, mas ela está superada, é a súmula 699. O prazo para interposição de agravo em processo penal é de 5 dias, de acordo com a lei 8.038 de 90, não se aplicando o disposto a respeito nas... nas alterações da lei 8.950 de 94... Código de processo civil. E por que essa súmula está superada? Assim. O agravo de que trata essa súmula é aquele interposto contra a decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal de origem que inadmite o recurso especial ou recurso extraordinário. Segundo a súmula, em um processo criminal se a parte interpusesse RE ou RESP, e o terminado de origem inadmitisse, algum deles, caberia gravo e este deveria ser interposto no prazo de 5 dias. Esse prazo de 5 dias ele era previsto no artigo 28 da lei 8038 de 90. É, só que assim, é, o CPC de previu previa o prazo de 15 dias. Antes da súmula ser editada, ficou uma dúvida: aplica-se o CPC ou o artigo 28 da Lei 8038? O STF, a é fim de pacificar o tema, editou a súmula. Não se aplica o prazo do CPC, mas sim o prazo especial da lei, do artigo 28 da lei 8038-90. Né? Aí, o prazo do CPC só valeria para processíveis e, no caso dos feitos criminais, existe a regra específica. Ocorre que o artigo 28 da lei 8038 foi expressamente revogado pelo novo CPC. Então, o argumento caiu e aí só o prazo agora de 15 dias, de acordo com o artigo 1030, 1003, parágrafo 5º e o artigo 1070 do CPC. E aí já tem julgados confirmando isso, que o prazo agora desse agravo aí, ele é de 15 dias. É, e, e, e ademais, né? tem a questão dos dias úteis. É, no caso, é, não se aplica o artigo 219 do CPC, considerando que existe, é, no processo penal, né? não, não se aplica o, o, o prazo em dias úteis ao processo penal, é né? uma regra somente do processo civil, então fica 15 dias por conta do CPC, mas não, não puxa a regra dos, dos, dos dias úteis. A súmula 699 do STF está superada, isso porque depois do novo CPC, o prazo para a interposição do agravo contra a decisão do tribunal de origem, que não admite o recurso especial ou extraordinário, mesmo em processo penal, é de 15 dias, conforme o artigo quinto do CPC de 2015. Apesar disso, o prazo ali é corrido, porque não existe, em dia, é, não existe contagem em dias úteis no processo penal. Essa súmula ela não tem nada a ver com agravos internos interpostos contra decisões monocráticas de ministro do STF e do STJ. No caso de agravo contra a decisão monocrática de ministro no é, STF, STF do STJ, em recursos ou em ações originárias, que versam matéria penal ou processo penal, o prazo continua sendo de cinco dias, nos termos do artigo 39 da Lei 8038. Não se aplica, no caso, o artigo 1070 do CPC. Tá certo? Então, saber diferenciar essas duas situações aí. Quando for o agravo contra a decisão que inadmite o recurso extraordinário e o RESP, aí vai ser esse agravo de 15 dias, que é em dias úteis, de dias corridos, no caso do processo penal. Né? É em dias corridos, no caso do processo penal. E aí, se for um agravo contra a decisão monocrática do, do ministro relator do STF, do CJ em recursos ou ações originárias que tivesse matéria penal ou processo penal, o prazo continua sendo de cinco dias. Então, duas coisas que são bem distintas. A súmula 798 também está superada, ela diz assim, não se estende aos demais crimes hediondos a admissibilidade de progressão no regime de execução de, da pena aplicada ao crime de tortura. A súmula foi editada em 2003 e aí o que acontece? O STF declarou que era inconstitucional proibir a, a progressão de regime no caso de crimes hediondos e, ou equiparados. É, é aquela, aquela questão né? que o crime ser hediondo ou equiparado ele não por si só, ele, ele demanda que o réu cumpra em regime fe, inicialmente fechado ou totalmente fechado, né? Não, não tem nada a ver assim a progressão ela é um direito mesmo em casos de crimes hediondos ou equiparados e, e essa análise de, de de progressão de regime né de regime de cumprimento de pena ela tem que ser deixada para o juiz no caso concreto né enfim tem toda uma uma uma, uma então, tem várias questões nesse sentido, né? Tem várias súmulas tentando deixar mais, é, mais fechado esse entendimento, né? Porque alguns juízes estão indo muito longe nessa questão de fundamentação. Na verdade, não estão indo muito longe, né? Não estão fazendo a fundamentação adequada para poder... É, que seja... Enfim... Que seja... Correto a aplicação da, do regime fechado. Né? Mas vamos continuar, que isso aí é outra história. É súmula 697, também superada, ela diz assim: a proibição de liberdade provisória nos processos por crimes hediondos não veda o relaxamento da prisão processual por excesso de prazo. Ela está superada por quê? Porque atualmente é permitida a liberdade provisória para crimes hediondos equiparados. O STF entende que a Constituição Federal não permite a prisão ex -legio. Isso que eu estava falando. Ou seja, a prisão por força de lei. Logo, é inconstitucional qualquer lei que vede de forma abstrata e genérica a liberdade provisória para provisória determinados delitos. Sempre nessa onda de deixar assim para o juiz decidir, porque, enfim, né? Cada caso é um caso. E aí... Vamos lá para a outra súmula, 696. Reunidos os pressupostos legais permissíveis da suspensão condicional do processo, mas se, recu se recusando o promotor de justiça a propô-la, o juiz, diss dissentindo, é, remeterá a questão ao procurador-geral, aplicando-se por analogia o artigo 28 do Código de Processo Penal. Muito importante, que eu já ganhei muito em prova, uh, o que acontece se o promotor de justiça se recusa a oferecer a proposta e o juiz entender que o acusado preenche os requisitos legais para obtenção do benefício. O juiz, ele aplicando por analogia o artigo 28 do CPP, ele deve remeter os autos ao PG, PGJ, o né, Procurador Geral de Justiça, que é o membro lá do Ministério Público, lá em, o chefe do Ministério Público né, Estadual, comunicando as razões pela quais, pelas quais discorda da, da recusa do membro do MP em oferecer a proposta. O PGJ irá decidir se os motivos da acusa são pertinentes ou não. Caso o PGJ entenda que o acusado não tenha realmente direito ao benefício, o juiz não pode mais fazer. Não pode o magistrado formular a proposta. Se entender que o acusado tem direito ao benefício, o PGJ determinará que outro membro do MP ofereça a proposta. É, atenção, existe um julgado do STJ que afirmando que se perceber que os fundamentos utilizados pelo Ministério Público para negar o benefício são insubsistentes e que, eu, eu, e que o acusado preenche os requisitos especiais especi específicos previstos no artigo 89 da lei 9.099 de 95, o próprio juiz deve oferecer a proposta de suspensão de condicionado processo ao acusado. Isso tá lá no HC 131108 do STJ, o Info 503 lá de 2012, se julgado. Trata-se, contudo, de produção minoritária. Aí a posição majoritária é que é essa da súmula, né? É, e também, esse, essa súmula também pode ser aplicada no caso de transação penal também, né? É, tá, essa questão do artigo 28 também tá meio indeciso ainda, porque o pacote anticrime quis fazer uma outra sistemática, né? Só que o artigo 28 está suspenso, enfim, tá uma, uma loucura. Porque não vai mais para o no caso, vai, vai só tramitar é, no próprio Ministério Público, né? E aí a parte, inclusive, pode. Tem o direito de participar e pedir e pedir revisão e entrar com recurso e tal. Enfim. Tem outra sistemática, né? Mas isso aí também é outro assunto. Vamos para outras súmulas. Súmula 695. É, não cabe abrir as quando já é a pena privativa de liberdade. É muito importante também, porque é várias vezes em prova. Nesse sentido, o artigo 648.1 do CPP. A coação considerará se ilegal quando não houver justa causa. É isso aqui em relação a uma questão que perguntava se era cabível é, a BESCOPES quando não houver justa causa para o inquérito, mas... Mas não quando já extinta a pena de pena privativa de liberdade, né? É, outra súmula. Súmula 694. Não cabe habeas corpus contra a Corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou perda de patente ou função pública. Essa súmula é muito importante e o STF entende que, nesses casos, não há risco ou ameaça à liberdade de locomoção. Não caberá a Corpus em relação à punição... Militares. Isso está lá no artigo 142, parágrafo 2º da Constituição Federal. Outra súmula, súmula 693. Não cabe a corpos contra a decisão condenatória a pena de multa ou relativa a processo em curso por inflação penal a que a pena pecuniária seja a única combinada. Essa súmula diz penca, ela não cai, ela despenca em prova muito, muito, muito muito importante então assim, não cabe a corpus contra decisão condenatória de pena de multa ou que a única pena seja a pena pecuniária certo? porque assim, difícil, sabe? É, ainda isso mesmo, ainda que seja patente o constrangimento ilegal causado é, vale lembrar que por nessa, nessas expressões patente contra constrangimento, teratologia e afins quando se trata de mandados de segurança e habeas corpus. Porque né, elas nesses casos geralmente acabam por excepcionar uma situação de não cabimento de rights. Ocorre que quando a decisão condenatória a é pena de multa ocorre quanto a decisão condenatória a é pena de multa, nem o flagrante Constrangimento legal é suficiente para é, legitimar a impetração de habeas corpus, porque não há, nesse caso, qualquer violação ao direito de locomoção. Então, é isso, galera. Não cabe habeas corpus contra a decisão condenatória que tenha tido apenas a pena de multa ou, ou no caso, de pena pecuniária. né? Súmula 692. Não se conhece de habeas corpus contra a omissão de relator de de extradição se fundado em fato ou direito estrangeiro cuja prova não constava dos autos, nem ele foi provocado a respeito então é isso galera no, na questão de, de se tiver uma, uma omissão do relator no caso de extradição né? e aí fundada em ato ou direito estrangeiro e essa prova não constava nos autos então não cabe não cabe a Uma situação bem específica, né? mas E aí a gente vai parar aqui nessa súmula. Na súmula 691. Aí na aí da, da próxima a gente continua o resto. Porque, enfim, vou voltar com a minha vida de dona de casa. <risos> Até a próxima.